0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Duru, qui est la fondatrice d'Utopia. Utopia, Utopia c'est un concept original destiné aux parents qui regroupent plusieurs activités, un lieu de revente de vêtements d'enfants, un espace de jeu pour les enfants, un espace pour prendre un bon goûter et un lieu pour des activités ou des partages sur la parentalité. Et ce lieu est situé à proximité de Lille, la capitale des Hauts-de-France. Anaïs nous raconte son parcours professionnel, qui l'a amené à découvrir différents métiers. On fait également un éclairage sur le syndrome de l'imposteur sur lequel Anaïs a mis le doigt il y a quelques temps. Elle nous explique les étapes qui l'ont poussée à entreprendre et comment elle a fait un virage suite au confinement. Je vous laisse découvrir cet épisode qui inspirera peut-être d'autres mamans et d'autres personnes qui ont une idée originale pour passer à l'action. Très bonne écoute à vous Alors on va parler aujourd'hui d'enfants, de, on va parler de parents, on va parler de comment des fois c'est dur d'être parent et comment des fois c'est super d'être parent aussi. En fait, c'est un peu la traduction de ton, de ton leitmotiv, de, de... mais en anglais, donc je ne l'ai pas fait comme, comme ça se dira. Et puis, si tu as envie de le dire, toi, tu le diras, mais voilà. Donc, on est avec Anaïs, Anaïs Duru, euh, qui est... Euh... Et on va pas le cacher, une ancienne collègue avec qui euh, j'ai travaillé pendant quelques années et qui aujourd'hui a ouvert un établissement un peu particulier. Et je vais pas en dire plus, je vais lui laisser la parole. Elle va nous parler de son parcours et puis après, elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a créé. Et euh, c'est vraiment ce côté entrepreneuriat qui m'a intéressé et qui a fait que bah, je lui ai passé le, le micro.
1: Ok, super, merci pour l'intro. Euh, donc effectivement, bah, je vais commencer par me présenter rapidement. Ensuite, euh, j'essaierai de revenir sur mon parc parcours euh, bah, pour essayer de montrer qu'en venant de totalement ailleurs, on peut aussi euh, faire euh, des choses différentes ensuite. Et puis, euh, j'essaierai de partager mon expérience euh, de création d'entreprise euh, aussi récente soit-elle. Donc, je suis Anaïs, euh, je suis Lilloise d'origine, euh, revenue sur euh, l'île depuis euh, un bon dix ans, après quatre euh, ans sur Paris et deux ans sur Tours. Pour des raisons professionnelles, on, on y reviendra. Euh, Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur moi, à titre perso bah, euh... qui...
0: Est-ce que tu es une maman Ça peut aider. Ouais,
1: ouais, ça, ça aide, ça aide. Mais oui, j'ai deux petites filles de 7 et 5 ans que j'adore, surtout quand elles dorment. <rire> <rire> non, franchement, quand elles dorment, elles sont elles sont top. <rire> voilà, c'est un peu le point de départ d'Utopia, d'ailleurs, que que, que c'est génial d'avoir des enfants, mais, mais des fois, on a besoin d'une petite pause. Et ce serait bien d'en avoir une autre que quand il dort <rire> <rire> Et puis le reste, bah on, va, on va démarrer direct sur le parcours
0: pro, je pense. Alors justement, au niveau de ton parcours, euh, au niveau des études, qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce que tu avais comme, euh, comme envie quand tu as
1: fait tes études En fait, j'ai mixé direct études et boulot parce que j'ai fait les deux en même temps dès le départ. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Ça fait euh, 22 ans que je travaille. Euh, donc en fait, déjà quand tu dis Ça fait 22 ans que je travaille, on dit Mais, mais, mais t'as quel âge <rire> Mais t'as quel âge T'as 52 ans <rire> Voilà. Donc euh, c'est en fait pas si fréquent de commencer à bosser à 18 ans, surtout quand tu fais des études. Euh, donc au départ, j'ai fait des, des jobs étudiants, donc un, un premier boulot euh, job d'été. On, mm -hmm. on peut dire les enseignes Bah oui, vas-y. Ouais, euh... Je suis pas sponsorisé, okay.
0: j'ai pas d'obligation. On euh... y va à fond. Oh,
1: <rire> donc j'ai bossé un mois en été à la redoute, manutention. Euh, euh, clairement, à l'époque, c'est cooptation parentale. Donc maman travaille à la redoute, donc tu peux venir bosser l'été un mois à la redoute. Euh, première découverte première vraie découverte du monde du travail euh, et on va dire de la réalité de ce que c'est que euh, d'emballer des colis toute la journée et de distribuer le courrier donc j'ai fait ça pendant un mois pas d'avis en fait tu vois euh, trop jeune euh, pas juste euh, voilà j'ai fait ça un mois je suis retournée à l'école et voilà. ensuite euh, ensuite je suis pas très forte en date, donc euh, je, pas je, je vais pas commencer à vous dire euh, en telle année j'ai fait ça ou quoi, parce que je suis, je suis vraiment mauvaise <rire> Je vais même plutôt des fois vous dire, et hey, ça c'était en 1912, <rire> voilà, histoire, voilà <rire> histoire de vous faire comprendre que c'était il y a longtemps, voilà, bon bref euh, Donc à la base je voulais être prof de maths, donc je fais des études pour être prof de maths et, euh, et puis, j'ai assez rapidement quitté la maison euh, pour vivre bah, ma vie d'étudiante dans mon appart d'étudiant. Et donc, forcément, il fallait de l'argent. Hein, et j'ai pris un job étudiant. Donc, j'ai fait un, un premier mois, un autre premier mois d'été chez Ikea, mmh. vendeuse de vaisselle. Euh, ça m'a bien plu. Et puis, euh, j'ai décidé de, de bosser 8 heures par semaine, donc euh, samedi soir, vendredi soir, samedi soir, euh, pendant X années, chez Ikea. Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
0: C'est vrai. Et il faut dire que ton papa travaillait chez Ikea. Voilà.
1: Mais ça on pourra on pourra y revenir. T'inquiète, euh, je
0: te laisse piloter.
1: À un moment, euh, je t'en ai pas parlé, mais je voudrais qu'on parle du syndrome de l'imposteur. Et ça ça ça, oh bien. ça ça joue un grand rôle le fait que j'étais euh, la fille de mon père. Et oui. Dans le syndrome d'imposteur, Mais je sais pas à quel moment ou bien on en parle maintenant, tiens.
0: Et ben bah vas-y, balance. Allez.
1: On en parle maintenant. Donc, j'ai travaillé chez Ikea, euh, on, on va dire dans ma tête et je pense aussi dans la réalité des faits parce que euh, mon papa travaillait chez Ikea et donc euh, il a donné mon CV et j'ai été prise. Je pense assez facilement pour bosser un mois parce que mon papa travaillait chez Ikea. Avant ça, j'ai bossé un mois à La Redoute parce que à La Redoute, c'était comme ça. Les enfants mm -hmm. des employés bossaient mm -hmm. à La Redoute en été. Du coup, ça va spoiler un peu la suite, mais c'est pas grave, c'est important pour euh, comprendre cette histoire de syndrome de l'imposteur. Donc, en gros, moi, je, je trouve que j'ai été pris chez Ikea parce que j'étais à euh, J'ai 2 On le verra après, j'ai fait une longue carrière chez Ikea. Euh, mais très souvent, en fait, mon papa étant relativement connu dans le monde Ikea France parce qu'il travaillait au siège, très souvent, on m'a présenté comme... Je te présente, Anaïs, la fille de... Euh, même après 15 ans dans l'entreprise. Tu sais, c'est la fille mmh. de... Et euh, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, dans mes études, en fait, j'ai démarré pour pour être prof de maths, pour être prof de sciences. J'ai... Pas eu mon année parce que j'ai décidé de changer d'orientation pour être prof de maths. Mmh. On m'a validé mes unités de l'année précédente et du coup j'avais plus que à avoir 4 de moyenne pour avoir mon année. Donc en gros, d'une année que j'ai pas eue, je me suis retrouvée à faire une deuxième année où il suffisait d'avoir 4 de moyenne. Donc j'estime que j'ai eu de la chance. Mmh. Puis je suis entrée en école de commerce et euh, finalement j'ai fait en alternance, etc. On reviendra dessus. Et j'ai eu mes années, mais grâce à mon alternance. Et tout au long de mon parcours, estimer qu'en fait, je suis quelqu'un de très chanceux euh, pour qui tout a être, toujours été facile, ce qui est euh, clairement vrai. Hein, euh, je ne je, je sors pas euh, d'un milieu ultra défavorisé où j'ai dû me battre comme une dingue, etc. Mais c'est aussi clairement pas possible que ce ne soit que vrai. Euh, oui. Voilà. Et c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est que toi, tu penses que euh, jamais rien n'est fait parce que... Toi, tu le vaux bien, on va dire. Mmh. C'est toujours parce que tu as eu de la chance, parce que tu es la fille d'eux, parce que... Euh... Et donc ça, ça je l'ai porté un, un bon moment, euh, en mode... Euh, rien n'est vraiment dû au fait que j'ai bossé dur pour l'avoir... Dans la vie, c'est surtout que moi, de toute façon, c'est comme ça. J'ai de la chance, j'ai une bonne étoile. Euh, voilà. Donc je voulais, je voulais, je voulais partager un peu ce sujet parce que je pense que qu'il y a beaucoup de monde qui qui le vit. Je l'ai découvert. Euh, je, en fait, je ne savais pas qu'il y avait un mot sur ce truc. Moi, moi, j'ai, j'ai, je ressentais ce, ce. Dans la vie, j'ai de la chance. Euh, et en fait euh, j'ai pas fait d'efforts dans les études j'ai eu tous mes diplômes parce que bah l'autre on me l'a donné il fallait avoir 4 de moyenne celui d'avant bah je l'ai pas eu mais etc 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 au bac clairement j'ai une mention au bac parce qu'en fait c'était hyper facile, le, le sujet. Mm -hmm. Enfin, tu vois, c'est pas moi qui maîtrisais ouais, le sujet. C'est que okay. le sujet était hyper facile. Voilà, cette année-là, comme par hasard, c'était super facile. Tout est comme ça euh, dans ma vision des choses. Et puis, un jour, j'ai découvert cette histoire de syndrome de l'imposteur qui qui est que euh, tu te fondes une idée qui est que jamais rien n'est dû à ton dur travail. Tout a été donné gratuitement. Et je me suis dit, tiens, ça, ça, ça ressemble quand même pas mal à ma façon de penser. Et peut-être... Peut-être que c'est ça que j'ai, en fait. Et, et ça m'a un tout petit peu permis de me dire, allez, peut-être, je vais le mettre dans un coin de ma tête, que quand même, je fais des choses bien de temps en temps qui, qui, qui donnent un résultat.
0: mais Tu as totalement raison. Je mettrai dans les notes du podcast des, des liens vers des bouquins qui sont hyper intéressants sur ce sujet-là, qui est hyper euh, important et peu connu, et des fois un peu rejeté, on dit, ah non, c'est pas ça. Et l'autre truc qui est... L'autre point qui est important dans le syndrome de l'imposteur, c'est aussi le côté euh, étiquette, comme tu en as parlé. On a tendance à, et on pense qu'on le fait euh, de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on a tendance à te présenter comme la fille de Eric parce qu'il est connu et donc ça facilite la relation. Sauf qu'en fait, ça te pose une étiquette sur toi. Et l'autre truc, c'est euh, la, la même chose pour, euh, euh, malheureusement, souvent les femmes. C'est la femme de. Il y a plein de fois où ce genre de situations euh, sont faites parce qu'on est encore dans une société où on a un peu de mal à, à chercher à savoir qui sont les gens et on pose des étiquettes. Donc, euh, syndrome de l'imposteur, il a cette, euh, cette grosse difficulté. C'est est-ce que les gens ont voulu mal faire et je me retrouve dans cette situation Est-ce que c'est moi qui pense enfin, On est souvent sur plein de trucs et là où tu as raison, c'est tu t'es même toi dit, euh, bah, j'ai eu de la chance, C'est pas moi qui suis forte. <rire> Malheureusement, en fait, on se valorise pas dans ces cas-là.
1: C'est clair, c'est clair. Voilà, c'était la petite aparté, mmh, sur, un... Une bonne aparté <rire> sur un sujet qui m'est venu à l'esprit au passage. Donc, euh, où est-ce qu'on en était Contrat étudiant. Contrat étudiant. IK. Donc, j'ai fait un premier mois vendeuse vaisselle. J'entre en contrat étudiant. Euh, donc, à l'époque, je vais être toujours prof de science. Hein, euh, contrat étudiant, 8 heures par semaine. Et là, je, fais, euh, des... je suis conseillère en vente de cuisine équipée. Et, et là, je me découvre, en fait, une première passion. Je ne sais pas si, si tu le savais, mmh. mais en fait, je m'éclate parce que je suis toquée de l'optimisation de l'espace et je suis toqué de l'optimisation organisationnelle.
0: Ça, je savais pas. Tu, tu vois. savais pas. Je me souviens que tu t'es éclaté dans cette équipe, tout voilà. ça, machin. Mais euh... donc,
1: en fait, à l'époque, je savais pas que j'étais toqué de ça. <rire> je, je, je le sais aujourd'hui parce que, je, avec l'expérience, euh, je vois bien que je fonctionne pas comme les autres sur ces sujets-là. Je veux pas vous détailler mes tocs. <rire> non. <rire> mais mais euh, mais je suis toqué de l'optimisation euh, vraiment sur plusieurs plans en fait. Et donc, être cuisiniste, c'est génial quant à ces tocs parce que. Euh, c'est optimiser l'espace pour un lieu différent à chaque fois, une famille différente à chaque fois, donc ça peut être juste une personne ou une famille nombreuse, avec des besoins différents à chaque fois. Ça peut être quelqu'un euh, qui cuisine jamais, qui veut juste un micro-ondes, ou quelqu'un qui cuisine énormément. Et donc, chaque, chaque sujet est différent. Et je me suis éclatée là-dedans, au point d'avoir dans ma liste, dès le départ, « Tiens, peut-être qu'un jour, je montrais mon entreprise de dessin de cuisine IKEA. Okay,
0: » est top <rire> Donc, à 18-20 ans, quelque chose voilà. comme ça. Voilà, j'avais
1: 20 ballets. Donc euh, déjà là dès le départ, alors la nuit euh, quand je m'endors, je vois des meubles de cuisine IKEA euh, descendre euh, en mode Tetris, tu sais qui qui, qui, oh qui les uns comme les autres. Non mais c'est grave, <rire> c'est grave. Mais mais euh, voilà, déjà sur sur le plan du métier pur, je m'éclate comme une dingue et aujourd'hui encore, donc ça c'était il y a 20 ans, mmh. aujourd'hui encore quelqu'un me dit oh, je vais te refaire." Vas-y, donne donne, je vais te faire, je vais te faire le plan, je vais te faire le plan. Euh, Clairement, une fois par mois, je fais un plan de cuisine encore aujourd'hui, quoi, alors que ça fait euh, 18 ans que j'ai mmh. arrêté de mmh. bosser là-dessus. Euh, donc vraiment, je me découvre une passion sur le métier lui-même et surtout, je découvre une entreprise, en fait, euh, à part ça, j'avais bossé un mois à Redoute. je découvre une entreprise euh, qui, qui me plaît bien, euh, voilà, je me sens bien... Euh, me, en fait, avec mon petit boulot du 8 heures par semaine, on me laisse prendre des initiatives, genre euh, je réécris des méthodologies de travail pour euh, l'équipe, Comment, qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive le matin, ou euh, bah, comment on fait un bon plan de cuisine d'une petite cuisine, etc., etc. Donc voilà, je m'éclate bien, je fais deux ans comme ça, euh, j'avance dans mes études. Finalement, je me rends compte que euh, prof de maths, euh, clairement, j'ai pas le niveau pour passer la grègue. Donc, euh, je vais me retrouver devant des terminales L qui n'en ont rien à carrer de ce que je leur raconte. <rire> et je me dis, ça va pas le faire. Et donc, euh, je, je décide de partir en école de commerce. Donc, enfin, euh, une pseudo-école de commerce, on va dire. Euh, je vais à, en MSG à l'IAE, en maîtrise de sciences de gestion à l'IAE de Lille, qui est, qui est une super un super cursus. Tu apprends, en fait, à être gérant d'entreprise de manière généraliste. Donc, tu vas aller tous les sujets de la gestion d'entreprise. Voilà, se me retrouve là-dedans un peu par hasard, pas, vraie, pas vraiment grâce à ouais. moi, voilà. Euh, et puis, euh, je fais une année normale, euh, avec mon petit contrat de 8 heures à côté. Et euh, là, je me dis rapidement, euh, écoutez, quelqu'un a parlé toute la journée à d'économie de droit, du travail, de ceci, de cela. C'est long, mmh. c'est très long, ça va pas le faire. Donc, je de finir mes deux dernières années d'études en alternance. Et euh, à l'époque, l'alternance n'existe pas chez IKEA.
0: Est on, est, on est en 1912
1: <rire> à <peu près> <rire> L'alternance n'existe pas chez Ikea Et donc euh, un peu contrainte Je quitte Ikea et je cherche une autre entreprise Pour faire mon alternance Et donc je fais mon alternance chez Auchan mm -hmm. Et là je découvre un tout autre monde Donc je suis apprenti chef de rayon chez Auchan Je fais une année en boulangerie Et une année en traiteur libre-service Donc traiteur libre-service c'est euh, le rayon euh, euh, raviolis frais euh, Pâtes brisées fraîches etc Donc à la fois une super expérience ça va être long si je rentre dans le détail de chaque expérience, oui. donc on va pas le faire, mais ouais. à la fois une super expérience, en plus sur deux métiers très différents, parce que la boulangerie chez Auchan c'est un vrai métier où euh, on fabrique le pain. Mmh. On, on a de la farine, de l'eau, on fabrique le pain avec des chambres à pousser, etc. Enfin, euh, ils ne reçoivent pas des pains tout faits. Ouais, hein. ouais, ouais. Donc euh, avec des, des gars qui ont 40 ans de boîte, qui sont proches de la retraite, qui maîtrisent à fond. Et moi, euh, du haut de mes 12 ans et demi, euh, qui suis censé les manager, parce que je suis apprenti chef de rayon, qui m'appelle la tiotte. <rire> et va manager quelqu'un qui t'appelle Bienvenue dans le nord. Qui te dit salut la tiotte. Euh, bref. Donc voilà, super expérience, mais euh, à cette époque-là, Auchan est un virage, en tout cas le Auchan dans lequel je travaille, est un, un virage dans sa manière de manager. Euh, ils ont compris qu'il fallait passer à autre chose, mais ils sont encore dans les anciennes méthodes, et clairement, les anciennes méthodes, elles sont très 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 éloignées du management à la suédoise que j'ai connu pendant deux ans et demi chez mmh. Ikea, et ça ne colle pas du tout à ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, on va dire clairement, je, je, je fuis je fuis <rire> la proposition de fin de contrat en mode, non, vraiment, c'est pas ça que j'ai envie de faire, quoi. Et euh, j'ai une proposition qui tombe du ciel parce que rien n'est jamais grâce à moi, mmh. euh, de devenir directement manager à Ikea Paris Nord. Euh, donc, euh, Ikea Paris Nord, c'est le gros magasin français en termes de, de volume de vente mais aussi en termes de, de gestion managérienne. Et donc on me propose de, de passer de, bah, de ma fin d'étude de, pour devenir manager où en fait, bon ok j'ai fait deux ans d'alternance mais j'y connais quand même pas encore grand-chose, directement manager à Ikea Paris-Nord. Bah, J'accepte, hein. <rire> pourquoi dire non Pourquoi dire non Un job qui te tombe comme ça à la fin de tes études. Euh, donc je déménage, je vais vivre à Paris dans le 14e, je trouve une cage à poules. <rire> <rire> Mais je suis contente parce que je suis dans Paris, je suis dans le 14e, et par contre je bosse à Paris-Nord, donc euh, j'habite au sud de Paris, et je bosse au nord de Paris, ah, ouais. en dehors de Paris. Donc quand il quand, euh, n'y quand a pas grève, etc c'est 45 minutes de RER, c'est plus machin, c'est cool quand, quand t'essayes de rentrer chez toi le mardi soir à 18h en voiture, c'est 3 heures de route voilà, à peu près. donc euh, <rire> je fais 4 ans à, à Paris euh, je m'éclate pendant 4 ans je me prends euh, des claques, <rire> euh, clairement euh, par exemple je suis arriv... Alors j'ai eu la chance qu'on m'ait formé, donc on m'a mise d'abord en binôme, sur un premier rayon avec euh, une chef d'un top qui connaissait bien son métier, qui m'a tout appris puis ensuite on m'a laissée toute seule dans un le plus petit rayon, quand on m'a donné le plus petit rayon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce qu'en plus, c'était le rayon table à repasser et je trouvais vraiment pas ça que l'amour. <rire> Ils sont où les Ouais, donc voilà. Donc, euh, <rire> j'étais pas super contente d'avoir ce rayon. Mais bon, voilà, c'était le plus petit. Il fallait bien démarrer quelque part. Et en fait, première claque, moi j'ai cru que maintenant qu'on me disait, ben bah voilà, maintenant c'est toi le boss de ce rayon, euh, ça voulait dire qu'il fallait que je sache tout et que je devais tout décider. Et que, euh, et que voilà, je devais, je devais euh, assumer et prendre toutes les décisions tout seul. Et donc, j'ai essayé de faire ça. Et en fait, déjà, euh, c'est très difficile de faire ça. Surtout à euh, 20 ans. 20, euh, Allez, 25. Mmh, allez. <rire> euh, allez, 25. Mais euh, en plus, j'étais une des plus jeunes euh, chefs mmh. de rayon euh, à l'époque, en fait. Euh, mais euh, en fait, non seulement c'est parce que moi, j'avais vécu dans mes premières expériences IKEA, puisqu'on m'avait proposé de prendre des initiatives en tant qu'employé. Alors, pourquoi j'ai cru que je devais tout décider, je ne sais pas. Bref, j'ai essayé de faire comme ça et euh, je me suis rapidement retrouvé face à un mur avec mon équipe qui euh, qui, qui qui avait envie de prendre mm -hmm. des décisions, qui a envie de prendre des initiatives, etc. Donc ça a mis évidemment un peu de temps de de faire cette expérience et de la comprendre, euh, mais rapidement, de toute façon, euh, j'étais face à un tel mur qu'il a fallu il a fallu changer mon mode de management et c'est là que j'ai commencé à devenir vraiment man ce que j'appelle moi manager, c'est-à-dire à bosser ensemble avec tes équipes à les faire grandir, à les faire prendre des initiatives, à les amener à progresser, etc., etc. En fait, tu as être chef, être responsable, et tu être manager. Et c'est deux métiers différents. Mm -hmm. Au Aujourd'hui, par exemple, je suis chef d'entreprise, je prends prendre des décisions. Oui. Mais à l'époque, ce qu'on me demandait, c'était d'être manager, et c'est pas du tout le même métier. Euh, et donc, je me suis éclatée à apprendre ce métier, comment on fait grandir les gens, du recrutement à euh, quels sont tes besoins, qu'est-ce que je t'apprends, et, et dans le quotidien, comment je t'accompagne. Donc euh, voilà, j'ai évolué 4 ans euh, là, sur différents rayons, différentes équipes, etc. Et, euh...
0: Je vais juste faire une parenthèse sur un point, c'est que quand tu parles du plus petit rayon euh, du magasin, je, je vais remettre un éclairage parce que souvent les gens ne se rendent pas compte, mais c'est qu'à 25 ans, on va dire, hein, parce que voilà, les dates, tu prends quand même un rayon euh, qui, en fait, plus petit rayon de Paris Nord, ça équivaut à euh, comme si tu étais directrice d'un petit carrefour euh, market ou autre. Il faut quand même prendre cette dimension-là, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point être un chef de rayon euh, chez Ikea, c'est avoir une dimension et une responsabilité en termes de nombre de personnes et en termes de chiffre d'affaires qui est impressionnant. Et donc, des fois, c'est vrai qu'on rencontrait euh, des directeurs de magasins qui disaient « Ah non, moi, je ne veux pas être chef d'Orient. Attendez, vous êtes euh, directeur d'une petite enseigne. Je, je, la, je nie pas que vous avez des responsabilités, mais la seule chose, c'est que je ne peux pas vous donner euh, plus de responsabilités que vous en avez dans un job euh, d'avant. » Donc, euh, c'est vraiment important de le dire et, et de dire que bah, tu as fait tes armes en fait, euh, déjà sur, euh, sur des grosses structures. En fait.
1: C'est vrai. Quand, quand j'ai préparé euh, le podcast, j'ai réfléchi à ça parce que, par la suite... En fait, je comptais le Calais après. <rire> Merde
0: <rire> par, oh, En fait, par la compter. suite,
1: j'ai postulé en dehors d'IKEA, on m'a proposé d'être directrice de Maison du Monde. Mm. Et en fait, directrice de Maison du Monde, alors peut-être que ça a changé depuis, je n'en sais rien, mais il euh, fallait venir le matin, ouvrir la porte, compter la caisse, euh, mettre en rayon... Et c'est déjà pas ce que je faisais en oui. tant que chef de rayon mm. 15 ans auparavant euh, sur le poste dont je suis en train de parler. Donc effectivement, il euh, y a un gros décalage entre ce qu'on appelle un chef de rayon chez Ikea et ce qu'on appelle un chef de rayon ailleurs, qui d'ailleurs souvent s'appelle chef d'équipe. Oui. Donc tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins. Euh, et c'est vrai que c'est important de le souligner. Euh, du
0: Tu as fait tes 4 ans à Paris Nord et il voilà. y a une nouvelle opportunité.
1: J'ai fait mes 4 ans à Paris Nord, entre deux, euh, toujours dans mon petit truc d'optimisation spatiale, je pense qu'il y a quelqu'un qui a repéré que je savais faire ça. On m'a demandé de dessiner euh, les rayons euh, organisation de la maison des magasins de Tours, Rennes et Rouen qui allaient bientôt ouvrir donc j'ai bossé un petit peu au siège pour dessiner ça et puis bah, j'ai ouvert le magasin de Tours en tant que chef de rayon toujours donc là je commencé déjà à avoir envie de faire autre chose, tu vois, chef de rayon, c'est bon, j'ai fait quelques rayons, j'ai vu, ça ne tient pas beaucoup en place en fait, euh, une fois que j'ai fait le tour, j'ai du mal à faire, en fait je fais, fais un cycle d'un an, j'apprends, et j'ai du mal à faire le deuxième cycle d'un an pour appliquer qu ce que j'ai appris, on verra ce qui se passera quand le pire au <rire> un rarement, mais, mais voilà, souvent euh, au milieu de la deuxième année, il je, 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 est temps de faire autre chose, quoi. donc euh, bon voilà, j'ai appris, j'ai fait quelques euh, années, Ikea tour s'ouvre, allez, go, une ouverture, ça doit être super cool euh, donc, je suis partie pour Tours, et là, quand même, on n'a pas fait deux challenges en même temps. J'avais déjà envie de passer sur la logistique, qui est complètement un autre domaine chez Kia. et ça fait partie des choses qui sont géniales chez Kia, c'est qu'on mmh. peut apprendre plein de métiers différents, et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais envie déjà d'aller à la logistique, c'était compliqué, euh, pas tout de suite, etc., etc. Bref, je passe sur Tours, toujours avec l'idée de logistique derrière la tête, mais on se dit, c'est une ouverture, on va faire une ouverture sur un métier de chef de rayon, et on verra mmh. après. Donc, une ouverture. C'est super costaud. Tu démarres dans un algéco sur un terrain vague. Tu vois ton magasin se construire à côté de toi entre les coupures de courant de ton algéco. Il euh... faut, faut
0: expliquer pourquoi il y a coupure de courant. C'est qu'il y a un câble qui relie <rire> le magasin au truc et puis il y a, y a un gros camion ou, ou une pelle ou un truc qui passe et qui l'arrache et vous êtes en train de bosser. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus voilà. de puis.
1: Donc, tu es, es sur ton chantier. Euh, tu vois le magasin se construire. Tu démarres de rien. faut recruter totalement l'équipe. faut la former totalement. Parce qu'en fait, quand tu arrives dans une équipe où il y a, je sais pas moi, huit vendeurs, et t'en recrutes un, ben, bah, en fait, il se fait former par les autres. Mmh. Mais là, quand il faut former tout le monde, c'est une toute autre histoire. Donc, tu démarres vraiment du début, et en fait, c'est presque, alors que, évidemment, c'était ultra cadré, ultra euh, euh, enveloppé dans un cocon par euh, par les équipes Ikea du siège, par la directrice du magasin, par, voilà, d'autres personnes. Moi, j'étais presque exécutante. Mmh. Euh, je, je suivais un plan écrit, on va dire, mais c'est quand même comme une création d'entreprise, ouais. pour laquelle on t'a écrit le plan. Donc, tu suis un plan, mais ça te donne des premières bases de comment on ouvre un truc, en fait. Et donc, euh, j'ai suivi ce plan. Euh, on m'a dit, à telle date, tu recrutes tes équipes. À telle date, j'ai recruté mes équipes. Et encore, ça se fait pas tout seul. Hein, chez qu'il y a un recrutement, euh, tu rencontres les gens en tant que manager pour voir euh, s'ils sont des gens avec qui tu as envie de bosser et aussi si tu penses qu'ils ont la compétence métier. Mais il euh, y a d'autres facettes du recrutement qui sont gérées par les ressources humaines. Mmh. Donc voilà, c'est très encadré, euh, etc. Bref, tu recrutes, tu formes, tu construis, euh, clairement, l'aménagement du magasin, tu remplis le magasin, puis un jour t'ouvres, tu fais entrer des clients, etc. Puis là, bon bah on a fait le tour. <rire>
0: On a fait le tour à Tours. Ouais, voilà.
1: Alors, Tours, c'est, au passage, c'est une super ville. Ouais, je me suis éclatée. C'est, t'as presque l'impression d'être en vacances dans cette ville. Alors, déjà, mm. pour le coup, le magasin était à 5 minutes de mon domicile. Ça change un petit ça peu. Ça change un <rire> peu la vie. Euh, t'as euh, la Loire et le Cher, euh, qui sont magnifiques. T'as plein de restos, plein de bars. Enfin bref, je conseille Tours à tout le monde. <rire> et donc, après un an, je suis passée, enfin, en logistique. Euh, donc, gestion du dépôt qui n'est pas visible des clients. Là, il y a deux dépôts. Il y a le dépôt dans lequel on peut, les clients peuvent se servir. Et il y a un autre dépôt caché derrière dans lequel on prépare les commandes. Donc, j'ai appris une partie du métier logistique là. J'ai fait un an. Mm -hmm. Et puis ensuite, il était temps de changer. Non, c'est surtout qu'ensuite, ça faisait deux ans qu'on était à Tours. On est tous les deux du Nord avec mon conjoint. Et là, c'était en mode, on commence à se sentir vraiment bien à Tours. Soit on rentre maintenant sur l'île pour un jour faire des enfants mm -hmm. près de des grands-parents, etc Soit on va vraiment construire des relations à tour et ensuite, on n'aura plus envie de ouais. bouger. À Stratégie, la base, choix voilà. à faire. À la base, on avait dit on reste un an et là, on s'est dit euh, ça fait deux. Qu'est-ce qu'on fait On est bien, il fait beau. Il y a la Loire, il y a le Cher, il y a des bons restos. On commence à avoir des potes. Il faut partir. <rire>
0: <rire> Tout est logique dans ce cas voilà. <rire> Il faut
1: partir, sinon on n'arrivera plus jamais voilà. à partir. Et donc, je décide de rentrer dans le Nord. J'écris un email aux deux responsables des ressources humaines des deux magasins du Nord, dont toi. C'est vrai. En disant bah je veux rentrer, euh, si vous avez un poste, faites signe. Et les deux me disent j'ai rien. Bon, bah on va aller voir ailleurs. Et donc c'est là que j'ai postulé chez Maison du Monde, où je me suis dit clairement un métier de directeur de magasin chez dans un petit Maison du Monde, c'est moins intéressant qu'un métier de chef de rayon ou de responsable logistique, manager logistique chez Ikea. Donc je mmh. n'ai pas envie de faire ça, pour un salaire moindre en plus. Oui. Euh, et j'ai trouvé une, Un poste qui me plaisait bien Chez Roi Merlin on, Après sept entretiens wow. oh, Comme quoi il y a pas que chez Ikea <rire> Après <rire> sept entretiens en habitant Tours, n'est-ce pas euh, C'était responsable logistique D'un magasin à Lens euh, Pour ensuite en plus Développer euh, Une nouvelle façon de travailler Pour le Roi Merlin sur la logistique Entre leur plateforme de Delta 3 mmh. Et les magasins français Donc euh, double vision long terme euh, très concret terrain et euh, stratégique génial et là tu m'appelles et tu me dis j'ai un truc à te proposer je te dis pas quoi viens on discute OK
0: ce qui, est, ce qui est énorme, c'est que déjà, je m'en souviens plus. Ce qui est intéressant, c'est que euh, je t'avais connu à l'époque. En tant que moi, j'étais assistant RH. Tu étais euh, en, en contrat étudiante. Je t'avais recroisé à Paris Nord. Et je me souviens d'avoir euh, entendu parler que tu étais en train de faire toute la, euh, la stratégie pour les trois magasins en construction. Et enfin voilà, on se connaissait euh, de loin, entre guillemets. J'avais suivi ton parcours parce que forcément, tu étais... Euh, encore une fois, l'étiquette, tu étais la fille euh, du euh, responsable logistique avec qui j'avais commencé euh, chez Ikea et avec qui je m'entendais bien aussi. Donc euh, voilà, on suit les parcours des uns et des autres, mais l'étiquette, euh, encore elle a... Mais donc tu vois, le, je vais te laisser la suite parce que je ne me souviens de rien du tout.
1: Donc tu m'appelles et tu me dis, j'ai un truc à te proposer, mais je te dis pas quoi, viens on en discute.
0: J'étais bon dans le teasing. <rire> <de> ma...
1: <rire> <rire> ok, ok go. Et en fait, en réalité, tu avais deux postes possibles en tête et tu savais pas lequel me proposer. Et donc tu voulais connaître mes envies. ...pour savoir ce qui était le plus adapté à mes envies. Et donc, euh, en fait, t'avais chef de rayon cuisine dans ta poche... Mmh. ...et t'avais euh, responsable en restauration. Et en fait, moi, dans ma tête, j'ai une super opportunité chez Roi Merlin. J'ai la cuisine que j'adore, être chef de triste. rayon cuisine alors que j'adore ça... ...ou faire un nouveau truc en restauration que je connais pas du tout. Et là, tu sèmes euh, la pagaille dans mon esprit... ...parce que j'étais partie pour aller chez Roi Merlin, en fait... Et donc, euh, je crois que c'est une des premières fois où je fais un tableau avec les plus et les moins de chaque euh, chaque hypothèse. Bon, clairement, le Roi Merlin, en termes de salaire, en fait, il faisait pas le poids. Mmh. Surtout pour le job proposé, en fait. Parce que c'était costaud, quand mmh. même, avec une idée de euh, stratégie, Delta 3, machin. Ça faisait pas le poids. En plus, on va pas se mentir, euh, nouveau CDI, période d'essai. Euh, et Ikea paye le déménagement de ses collaborateurs. Effectivement. Donc, sur le plan salarial, le Roi Merlin, ça faisait pas le poids. Et en plus, je trouvais que le risque était en fait trop important mmh. par rapport au gain potentiel. J enfin bon, voilà, on ne va pas en parler trois heures, mmh. mais voilà. Je trouvais, je trouvais que le risque était trop important. Donc j'exclus le remerain, et chez Kia, il me reste cuisine ou... ou restauration, et je pars en restauration.
0: Et, et je trouve qu'on on, on met, on va mettre en lumière vite fait, mais tu as utilisé un des outils que je conseille à plein de gens, parce que des fois on veut aller chercher plein d'outils, machin, les plus moins, ah, voilà, cette liste, ce tableau, est, cet outil, et souvent, quand on est au bout de notre réflexion, qu'on a pensé à plein de trucs, le plus-moins,
1: il n'y a rien de mieux. C'est vrai, ouais. voilà. il y a plus de lignes dans le plus, bah, voilà. éventuellement tu peux pondérer, dire celui-là il est plus important, machin, mais... Euh... Tu peux
0: faire plus-plus-plus, plus-plus, voilà. plus, et puis ouais, ainsi de suite.
1: Mais ouais, non, vraiment, ça m'a aidé, et, euh... et donc j'ai choisi de passer en restauration pour apprendre une nouvelle chose que je ne connaissais pas. Et alors là, encore une fois, euh, bah, j'y connaissais rien en restauration. Euh, grosse découverte, je suis restée 4 ans, euh, donc sur le magasin des Nîmes mm -hmm. euh, Alors, c est, c est, le poste, c'était... C'est un poste un peu particulier. Mm -hmm. Donc, c'était travailler dans le restaurant d'IKEA à l'étage dans lequel il y a 450 places assises qui peut faire 1000 couverts un samedi pour, donc, pour être euh, responsable de toute la partie salle, donc des 450 places assises, et plonge. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de la partie cuisine pure, on, on cuisine les plats. Mmh. Et en même temps que ça, être responsable de la petite épicerie, petite épicerie entre guillemets, d'IKEA et d'un Beaumont du rez-de-chaussée, donc une épicerie qui a euh, de, environ 200 références, une épicerie suédoise, plus le bistrot, qui est à côté donc qui fait euh, des hot dogs le fameux bistrot qui fait les hot dogs donc voilà c'est à dire que déjà je suis responsable d'un truc qui est sur deux étages différents euh, qui marche les deux à la même heure mm -hmm. parce que le bistrot ça cartonne entre midi et deux et le resto ça cartonne entre midi et deux donc il faut se partager euh, sur les rushs aux deux endroits c'est une équipe de 14 personnes
0: de l'hygiène à gérer des DLC enfin, voilà. des dates limites de consommation donc,
1: je découvre euh, exactement euh, les normes d'hygiène et je pense franchement dans l'un des meilleurs endroits pour le découvrir, parce que les process IKEA en termes d'hygiène et de sécurité alimentaire sont au top. Et ça, aujourd'hui, dans Utopia, ça met d'une utilité de dingue. Donc, euh, en fait, quand on viendra à parler d'Utopia, on se rendra compte qu'il y a plusieurs facettes mmh. du métier.
0: Transposition des compétences.
1: Et, voilà. Et euh, tout ce que j'ai appris tout au long de ma carrière est utilisé dans Utopia. Donc, euh, donc voilà, je fais quatre ans en restauration. Euh, J'ai fait plus d'un an.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> on s'est vu souvent le samedi à la plonge.
1: Voilà. Ah ouais. Donc euh, je fais tout. Hein. Je fais du terrain, je fais du management. Euh. Ce qui est aussi génial euh, chez Ikea Food, c'est que c'est une entité totalement séparée, économiquement parlant, du magasin. Euh, en magasin, en tant que chef de rayon, on, on, on gère notamment son chiffre d'affaires et sa marge. Le détail et l'analyse, sont gérés par euh, des personnes qui sont spécialistes mmh. du métier chez IKEA. À IKEA Food, on a un compte d'exploitation rien que pour nous, et on le gère totalement nous-mêmes. Mmh. Et en plus, on gère la commande des produits. Alors qu'en magasin, on, on décide ce qu'on veut pousser, ce qu'on veut moins pousser, mais il y a un système informatique avec le passage en caisse qui commande automatiquement, même s'il y a une surveillance logistique. À Food, tu prends ton crayon gris, tu vas dans ta réserve, tu notes sur ton papier combien il t'en reste, t'appelles ton fournisseur, enfin non même, tu lui envoies un fax. <rire>
0: c'est vrai, en... à l'époque. Voilà, à
1: l'époque, tu lui envoies un fax et tu lui dis « je voudrais pour dans trois jours recevoir ça ». Et là, ça me sert aussi, ce que j'ai fait chez Auchan, en traiteur libre-service, où tu faisais de la commande euh, en euh, le lundi pour le jeudi, le mardi pour le samedi de la semaine suivante, etc. etc. Voilà, ça, ça me sert. Euh, bref, c'est une gestion très différente. Et beaucoup plus proche de l'entrepreneuriat. Euh, donc je m'éclate, j'apprends, euh, j'apprends toutes les facettes du métier, l'hygiène, euh, le pas le service à table parce que c'est pas du service à table mais on débarrasse comment comment on s'occupe d'un client en salle comment on fait en sorte qu'il libère euh, la place parce que ben il y a 450 places assises et on fait 1000 couverts euh, la plonge euh, gérer les déchets sales gérer les parties propres qui est un, une grosse part euh, du boulot et puis euh, gérer les stocks gérer les DLC euh, s'assurer que les produits soient euh, d'une bonne hygiène alimentaire enfin bref j'apprends tout un tas de choses ça dure quatre ans je m'éclate au bout de quatre ans, j'ai fait le tour, il est temps de changer et j'ai envie de passer à des parties plus stratégiques, de passer de mon niveau de manager à manager de manager et ce qui s'appelle chef de département chez Ikea. Et euh, surtout, c'est pas que être manager de manager, c'est travailler sur les stratégies, quel que soit le métier que tu fais, à trois ans, à 5 ans et à 10 ans de où on emmène le magasin et donc être membre du comité de direction du magasin. Donc je fais un an de formation chez Ikea pour apprendre ça. On va passer quelques étapes. Oui. Euh, et à un moment, je deviens responsable de département logistique, ce qui est euh, responsable de euh, la stratégie logistique à plusieurs années, euh, responsable de la gestion des stocks informatiquement, responsable des personnes qui mettent en rayon, qui déchargent les camions, et responsable des personnes qui... Euh, prépare les commandes des clients.
0: La petite parenthèse, c'est qu'il faut savoir que Ikea, c'est avant tout de la logistique. Euh, même si c'est de la vente, euh, pour les clients, c'est de la vente, mais c'est avant tout le produit doit être disponible pour se vendre. C'est ça. Euh,
1: voilà. ça. Euh, on, on dit souvent que les vendeurs vendent le produit qui est disponible. Ils vendent pas toujours le produit qu'ils qu aimeraient vendre. Malheureusement. Voilà. Donc euh, donc c'est une grosse chaîne logistique IKEA entre évidemment les fournisseurs et ce qui se passe en magasin. Bref, donc euh, je m'occupe de ça quelques temps, je m'éclate quelques temps, euh, j'apprends du coup à développer des stratégies long terme, des business plans, des stratégies commerciales, etc. etc. Ça aussi, ça me sert incroyablement aujourd'hui. Mm -hmm. Puis, dernière étape pour finir sur l'expérience Ikea, je deviens responsable marketing. Pourquoi J'en sais rien. <rire> T'as pas fait les
0: plus et les moins, ouais, les... J'en
1: sais ouais. rien. On m'a dit, tu veux être responsable marketing Vas-y, 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 je vais être responsable marketing. Donc voilà, je fais une dernière année chez Ikea et ça bouclera 20 ans d'Ikea où je suis responsable marketing. Et encore une fois, j'apprends des milliards de choses. Donc, ce que c'est que de l'emailing, euh, comment ça se rédige, comment on l'envoie, euh, gérer une page Facebook euh, gérer une page Instagram Enfin, euh, j'avais fait des plans médias dans mes études mais là je redécouvre du coup 20 ans après oui. euh, alors des plans médias faits par le siège hein. c'est pas moi qui fais les plans mmh. médias mais du coup ça me remet dans le bain Travailler avec les radios pour faire euh, de l'annonce locale enfin voilà, il y a un peu de prise de décision locale, de gestion locale et une grosse visibilité sur ce qui, fait, ce qui se fait au national et donc la stratégie de communication d'IKEA qui évidemment me sert aujourd'hui aussi. Et puis, là, j'arrive quand même à un moment, et je pense que le fait d'être dans la communication y est pour beaucoup, où... Euh, bah, déjà, je travaillais seule mm -hmm. pour les deux magasins, de l'homme et des d'un moment, pour les Hauts-de-France. Et j'arrive à un moment où, pendant des années, je me suis éclatée dans un cadre génial. Et là, je bute sur les bords du cadre. Je, je me sens limitée par un cadre trop strict. Parce que... Euh, on, bah, on communique mmh. dans le cadre de la charte oui. Ikea. On change pas le logo Ikea comme on veut, on n'utilise pas les couleurs qu'on veut, on doit parler sur le ton qui est décidé et, et c'est tout à fait normal. Mmh. Mais moi, je me sens restreinte dans la créativité et dans la prise de décision que je pourrais avoir. Et je me dis, j'ai fait de la logistique, j'ai fait de la vente, euh, j'ai fait de la restauration, j'ai été manager, j'ai été vendeuse, j'ai été manager de manager, membre du co... C'est bon, j'ai fait le tour de ce qu'on peut faire dans un magasin IKEA, même si j'ai pas tout fait. Hein. Il y a encore plein d'autres métiers chez IKEA, je vous rassure. Mais mais euh, moi, là, euh, je me dis, il est temps de faire autre chose. Ça démarre quelques mois avant la prise de décision de je, je, je quitte IKEA, je quitte IKEA pour monter mon entreprise, parce que c'était très clair dans ma tête, et donc en décembre 2019, je quitte IKEA pour monter mon entreprise. Là, on arrive dans la phase beaucoup plus fraîche mm -hmm. dans le temps, et j'ai toute une liste d'idées de trucs à faire en fait entre euh, cuisiniste et euh, plein d'autres choses j'ai une liste et euh, bah, j'en prends une, une une idée dans la liste
0: mais dans cette liste c'est beaucoup de l'entrepreneuriat
1: une liste, okay. une liste c'est que de l'entrepreneuriat une liste d'idées d'entreprises à créer euh, ah, je sais pas moi il y en a il y en a dix euh, si quelqu'un veut une idée je vends c'est un bon business si quelqu'un veut une <rire> idée je vends bon bref donc je je prends bah celle qui euh, à ce stade de ma vie donc à ce stade de ma vie euh, je suis maman euh, j'ai deux petites filles qui doivent avoir quoi euh, cinq et 3 ans et eh ben je pioche euh, ouvrir un lieu de vie pour les mamans à l'époque pas pour les parents ouvrir un lieu de vie pour les mamans je l'ai pas dit dans ma présentation mais j'aime bien le sport alors j'en fais pas tout le temps <rire> mais, mais j'aime voilà, bien le sport euh, j'ai fait 12 millions de sport Allez, pour la petite histoire j'ai fait du lancer de marteau et j'ai fait du saut à la perche
0: euh, des sports très classiques, voilà, très communs. En
1: 1912. <rire> Et euh, j'ai surtout fait de la course à pied, on va dire, toute ma vie, même si pas tout le temps. À la naissance de ma première fille, à la naissance de ma deuxième fille, j'ai trouvé très compliqué, alors que j'avais plein de temps, parce que j'étais en congé mater de faire du sport. Parce que, pour moi, euh, grand respect aux personnes qui le font. Mais c'était inconcevable d'aller courir en poussant une poussette.
0: <rire> je, je peux comprendre et j'ai beaucoup de respect pour les papas les mamans qui font ce truc-là. Voilà, ce c'était euh,
1: voilà. pas possible dans ma tête, hein. je ne m'imaginais pas faire ça. Bref, j'ai eu du mal à reprendre le sport, ça a été une frustration. Et donc, euh, je quitte Ikea avec une idée de lieu de vie pour les parents orientée sur cette problématique. C'est la V1 d'Utopia. C'est une salle de sport dédiée aux mamans dans laquelle euh, on s'occupe des enfants pendant que la maman fait du sport avec un salon de thé parce qu'on va pas juste se contenter de faire de faire une salle de sport normale voilà c'est trop donc, facile voilà avec un salon de thé euh, dans lequel on peut aussi se poser si seul notre enfant fait du sport mm -hmm. et euh, dans lequel il peut aussi y avoir des conférences voilà un projet euh, sans patoche qui euh, qui en décembre 2019 euh, est comme ça une idée et donc je vais essayer de me remémorer. Là, c'est un peu moins clair, enfin, c'est un peu moins calé dans mon esprit parce que c'est très frais, en mm -hmm. fait, et donc, euh, par rapport à mon cursus Ikea qui est qui est bien acté dans du mon esprit, de, voilà, de Voilà. là, je, je vais essayer de pas être trop bouillon, mais je vais essayer d'avancer step by step sur euh, les étapes de la création d'Utopia, du coup. Donc, Utopia V1, euh, j'ai l'idée et je décide, bah, go, quoi, donc, euh, bah comment on fait euh, Step 1, j'écoute des podcasts de création de l'entrepreneuriat et notamment... Euh, le F Collective que mmh. je conseille, qui est en plus, je ne sais pas si tu as un gros public plutôt lillois sur ton podcast, mais en plus le F Collective interview beaucoup de créateurs d'entreprises lillois. C'est féminin, exclusivement féminin. Quand j'écoute ça, d'une part euh, je pioche énormément d'informations sur bah, comment on fait pour créer une entreprise, et d'autre part euh, les business me parlent parce que je les connais, parce que ce sont des business lillois. Euh, donc, euh, on, 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 je trouve qu'on met beaucoup plus en exergue euh, ce dont on parle quand on, quand on connaît le lieu. Et donc, je conseille vraiment vivement ce podcast. On parlera du F Collective un peu plus tard. Essayez de m'y faire penser si j'oublie. Je vais essayer. <rire> et en plus, euh, donc dans ch chaque épisode, euh, un, un entrepreneur euh, explique son parcours et il y a des petits outils à prendre, comme je suis en train de le faire mmh. là, en fait, hein, tout simplement et euh, en plus, il existe une bible de l'entrepreneuriat avec euh, une liste de ressources euh, qui est géniale Génial. euh, sur le F collectif donc je vous le conseille. Donc voilà, je commence par là, j'écoute et là je découvre euh, Charlotte de Chico Pressé, si vous connaissez <rire> à Lille dans son épisode dit je suis passé par la BGE. OK, BGE, qu'est-ce que c'est ce truc donc, BGE c'est un organisme national que vous pouvez trouver dans toutes les régions qui euh, accompagne les entrepreneurs euh, un peu comme euh, la CCI.
0: Voilà, c'est ça.
1: Voilà. Euh, donc voilà, certains ont pour la BGE, d'autres pour la CCI. Euh, ça dépend aussi, je pense, des régions euh, dans lesquelles... Euh, dans certaines régions, l'un est plus fort, l'autre est plus fort. Euh, nous, à Lille, ils se valent mm -hmm. et j'ai choisi la BGE euh, ouais. parce qu'il fallait bien choisir l'un des deux. Voilà. Et donc, je, je me suis fait accompagner pour ma création d'entreprise par la BGE. Il y a deux axes. Il y a la formation et il y a l'accompagnement avec une personne qui te suit dans ton projet. Euh, donc moi, j'ai adoré la formation. J'ai choisi une formation qui s'appelle genre euh, « Devenir créateur d'entreprise » ou « Création d'entreprise enfin, ». On ne peut pas se louper sur le titre, c'est très très clair. Euh, c'est un truc en neuf modules qui dure euh, à peu près un mois et demi, en, en gros, neuf fois deux, trois jours. quoi. C'est étalé. Et là, en fait, moi, j'ai révisé tout ce que j'avais vu à l'école oui. où je me suis dit euh, « Finalement, ça à mes services, machin ». En fait, à l'école, j'avais appris ce qu'est que d'être un, entrepre un entrepreneur sur toutes ces phases, c'est-à-dire euh, la compta, le droit du travail, le marketing, euh, la communication, les plans médias, comme je disais, je l'avais mmh. vu à l'école, etc. C'était etc. loin, loin, loin derrière moi, hein, c'était il y a 20 ans. Refaire ça à la BGE, c'était génial. D'une part parce que euh, bah, j'ai appris plein de choses, mmh. et d'autre part parce que euh, c'était assez facile à apprendre parce que je l'avais déjà vu. Euh, et aussi, surtout, c'est pas... Que une formation, c'est euh, à chaque module, toi qu'est-ce que tu fais sur ce sujet pour ton entreprise Et donc je, je conseille vraiment de le faire en phase de création parce que tu as l'idée, mais t'as pas écrit comment tu vas faire pour ouvrir ton idée. Et donc ça, ça t'aide, parce que à ce moment-là, chaque module, on te dit, ok, comment tu vas communiquer en marketing, comment tu vas communiquer pour avoir des clients. En business model, c'est quoi ton business model Qu'est-ce qui rapporte de l'argent Qu'est-ce que tu vends, etc. etc. Ça m'a propulsé. Je le conseille vraiment. Et après, il y a un accompagnement en tête-à-tête tête avec une personne qui dit ⁇ bon, bah, t'en es où Quelles sont tes difficultés ?⁇ Ah, bah, là j'ai un contact, je peux t'aider, etc. etc. ⁇ Il y a même la possibilité, moi je ne l'ai pas prise, mais de se faire accompagner en post-création oui. pendant trois ans. Mm -hmm. Là aussi, j'ai découvert deux bouquins que je vais vous conseiller.
0: On les mettra dans vraiment les références dans les notes du podcast, mais au moins tu peux déjà les citer.
1: Voilà, donc il y a le backpack, le sac à dos de l'entrepreneur. Euh, bon, moi j'ai le numéro 4 il y a peut-être déjà un numéro 5 j'en <rire> sais rien enfin moi j'ai la quatrième édition c'est déjà pas mal en fait c'est euh, un, un recueil de tous les outils qui existent pour euh, créer son entreprise genre euh, genre euh, j'ai besoin de faire de la comptabilité bah, qu'est-ce qui existe pour faire sa comptabilité euh, j'ai besoin de faire une newsletter bah, qu quel outil existe pour faire une newsletter c'est un recueil de, de, de sites et d'outils et d'applis il est génial et euh, moi j'en ai découvert un autre Alors, bon, Ceux qui sont peut-être déjà sur le sujet de la création d'entreprise Connaissent peut-être le modèle Canva Pour euh, décrire son business model mm -hmm. Qu'on utilise à BGE Que je trouve super Qui permet euh, d'affiner euh, Qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, comment je le vends euh, Donc euh, les canaux etc Et euh, ce deuxième bouquin qui s'appelle Business model nouvelle génération Écrit par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur Aux éditions Pearson Aide à entrer très en détail et à donner des idées sur chaque pan du modèle Canva ouais. pour euh, développer son business euh, en n'ayant rien oublié et en étant euh, dans une stratégie efficace.
0: Et en l'occurrence, si euh, vous n'avez pas les moyens parce que vous dites que vous n'allez pas investir là-dedans, euh, sur le site de la CCI, sur les différentes euh, CCI, euh, vous avez des, souvent des pages complètes avec des vidéos pour comment le remplir si jamais vous n'avez pas euh, l'envie d'investir. Mais en tout cas, effectivement... Là où je rejoins Anaïs, c'est que quand on est accompagné là-dessus, euh, c'est déjà ça en moins à penser. Parce que euh, être entrepreneur, c'est plein de petits détails et au moins déjà avoir sa stratégie écrite, ça change euh, la donne.
1: Donc voilà, j'en suis là. J'ai ma V1 en tête. Je me fais accompagner par la B BGE. On est en janvier 2020, mmh. en mars. Il se passe un truc. Je trouve un local.
0: Ah, merde Avant, de, avant de, 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 du, du truc qui va se passer. Voilà. Ouais. Donc
1: en mars, je trouve un local. Euh... Lo le local actuel Non. non. Okay. En mars, je trouve un local à louer dans le centre commercial au coin euh, d'Utopia okay. Donc, un local à louer. Euh, je fais des plans donc euh, avec un architecte. Donc, On donc...
0: est à la Madeleine près de Lille. Je vais le préciser parce voilà. qu'effectivement...
1: On est à Madeleine près de Lille. Euh... On fait des plans, donc on dessine une salle de sport, euh, enfin deux, une pour les mamans, une pour les enfants, on met des tapis de yoga au sol dans notre salle, donc euh, je ne sais pas, moi je ne m'en rappelle plus à l'époque, mais euh, imaginons que chaque salle de sport fait 50 mètres carrés, on met euh, 40 tapis de yoga dans l'une, 40 tapis de yoga dans l'autre, et je dépose mon dossier le 15 mars 2020 auprès du bailleur du local pour lui dire, regardez donc un dossier, c'est-à-dire euh, un business plan. Euh, donc euh, j'ai... En deux mois, j'avais bouclé un business plan, trouvé un local, euh, monté le projet, etc.
0: Chapeau. chapeau il <rire> faut, faut, faut le dire, là, vraiment, chapeau.
1: Donc voilà, euh, je dépose le dossier au bailleur pour lui dire, euh, re regardez mon super projet, euh, donnez-moi ce local. Euh...
0: Une question avant ça, il euh, y a les banques et tout ça qui sont déjà derrière toi
1: Pas encore. Pas encore. Je, je vais okay. commencer mes démarches en parallèle, en fait. Okay. Et donc, voilà, je, je, je dépose ce dossier. Et euh, le lendemain, vous savez tous ce qui s'est passé, mais il s'est surtout passé qu'on a fermé les salles de sport. Exact. Et moi, quand j'ai entendu « pandémie, on ferme les salles de sport », j'ai tout de suite compris que mon business model tombait à l'eau. Parce que euh, dans une salle de 50 mètres carrés, plus jamais on ne mettrait 40 tapis de yoga. Plus jamais personne ne voudrait être collé à son voisin pour faire du yoga. Et donc, soit on passait à 15 tapis, mmh. soit on ne pouvait pas faire ça. Ouais. Et donc, passer à 15 tapis, ça te change ton modèle de rentabilité et tu n'es pas rentable.
0: Alors je, je fais juste une parenthèse parce que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que le plus jamais, il y a certaines personnes qui ont été optimistes et qui disent « En fait, ce que tu as fait là, c'est que tu as déterminé une vision et tu as décidé la stratégie en fonction. » C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui auraient dit à ta place « Dans quelques mois, on pourra remettre 40 tapis. » peu importe qui a raison ou pas, en tout cas, toi, tu as pris une décision par rapport à ça, et tu as agi, et tu as mis en place une stratégie.
1: C'est ça, j'ai peut-être tort, mais j'ai imaginé ouais. que les gens n'auraient plus envie d'être proches de leurs voisins en faisant du sport. Et donc, je me suis dit, ça tombe à l'eau. Je ne peux pas ouvrir une salle de sport avec 40 tapis, et si j'ouvre une salle de sport avec 15 tapis, je ne suis pas rentable, mm -hmm. donc je ne peux pas faire mon projet. Donc, j'ai prié pour que le <rire> bailleur n'accepte pas mon dossier. <rire> <rire>
0: S'il vous plaît, c'est la pandémie, il faut pas l'accepter, je vous le dis. J'ai pas les banques.
1: <rire> voilà, donc là j'ai prié pour que le bailleur n'accepte pas mon dossier. Euh, et en fait, j'ai plus jamais de nouvelles. Voilà, confinement, ouais. patati, patata. J'ai juste endormi. Nouvelle, voilà. euh, et donc, euh, bah, moi là, là je suis entrée dans une phase où j'ai fait une grosse pause parce que... J'étais en confinement, je devais garder mes enfants, le business model tombait à l'eau. J'ai dit on va faire autre chose. Quelque mm -hmm. temps on va, on va être confiné, s'occuper des enfants, s'occuper de soi pour <rire> essayer d'être bien mentalement parce mm -hmm. que c'était pas facile. Et j'ai mis Utopia de côté en me disant euh, on reprendra quand euh, la situation permettra de reprendre, quand on verra clair, etc. Ce, ce confinement en fait, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais m'a fait du bien. Avant cette époque-là, en fait, j'étais une grosse bosseuse. Euh, j'allais chercher mes enfants à 19h à la garderie, et je trouvais ça limite que mon école ne propose la garderie que jusque 19h. <rire> et encore, avec mon conjoint, fallait vraiment qu'on s'extrait du boulot pour réussir à, à être là à 19h, et l'autre bossait jusque... Euh... Bref, on voyait pas beaucoup nos enfants, on était, euh... on bossait beaucoup, voilà, c'était, c'était un mode de vie qui nous semblait normal. Et ce, cette grosse pause où j'étais plus chez Kia, j'étais plus sur mon projet, j'étais confinée à la maison avec mes enfants. Alors, j'ai pas fait l'analyse tout de suite sur le moment, euh, comme tout le monde, hein, être à la maison avec les enfants. Enfin, comme beaucoup de monde, je pense, être à la maison avec les enfants, euh, ça crée des tensions. C'est pas toujours facile, mais avec le recul, a posteriori, ça m'a vraiment euh, changé les euh, mes envies. Euh, de mode de vie. Et donc, clairement, si euh, j'avais ouvert la Utopia V1, j'étais partie pour bosser 80 heures semaine euh, dans un modèle exacerbé de ce que je faisais ouais. encore avant. C'est-à-dire encore moins voir mes enfants, encore plus bosser. Euh, et cette phase-là m'a donné envie d'autre chose. M'a donné envie de plus voir mes enfants, de plus profiter, euh, de bosser moins d'heures, etc. etc. Euh, donc, et, et aussi, il faut pas... enfin. Il faut le dire aussi euh, dans mon dans mon couple, j'avais eu des enfants cinq euh, ans auparavant à peu près euh, 5-6 ans. Mon mon conjoint a gardé les enfants tous les samedis où j'ai travaillé chez Ikea seul mmh. et c'était pas un choix. C'était une nécessité parce que moi je travaillais très souvent le samedi et donc c'était pas forcément bien vécu quand c'est pas un choix euh, c'est rarement bien vécu et donc ça faisait aussi un peu partie du deal depuis longtemps de euh, « quand est-ce que tu arrêtes de bosser le samedi ?» Donc là, j'étais partie, euh, je commençais à me dire « d'abord, je vais arrêter de bosser le samedi, et je vais bosser moins de 80 heures par semaine. <rire> » 50, c'est déjà pas mal. Voilà. Euh, et, et je pense que c'est important aussi euh, de se rendre compte que créer son entreprise, c'est beaucoup d'heures, mais c'est aussi un choix de euh, quels moyens on met pour euh, combien de temps on veut bosser. On parlait encore tout à l'heure.
0: Mmh, avant d'enregistrer.
1: <rire> mais euh, après, on n'a pas toujours le choix parce que mmh. c'est un choix qui dépend de moyens. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai décidé d'essayer de me donner les moyens de ne plus bosser le samedi et de ne pas bosser 80 heures, mais de quand même créer ma boîte. Je ne sais pas.
0: Très bon où choix.
1: Où j'en serai dans trois mmh. ans. Mais en tout cas, c'est mon point de départ. Hein
0: on est comme sur les tapis de yoga. Tu as fait un choix. Voilà. Et tu mets une stratégie en place.
1: Donc, euh, donc voilà. Bon, bref, euh, on, on va passer un peu sur euh, ces, ces deux ans, mais en gros, une V2 d'Utopia née, euh, qui est du coup l'Utopia actuelle. Et donc, je vais enfin vous dire ce qu'est ah. Utopia. Qu'est-ce que c'est après, après une heure d'écoute de podcast.
0: T'es meilleur que mon teasing. Hein. <rire>
1: Non, j'espère qu'il reste quelqu'un.
0: Ma mère et mon père, à mon avis. Peut-être donc... des gens de ton côté, mais en tout cas, ma mère et mon père, ils sont en train d'écouter.
1: Donc, euh, donc, Utopia, en fait, c'est aujourd'hui la V2, et donc c'est la V2 qui est née. C'est un lieu de vie dédié aux parents qui est presque quatre entreprises en une seule. En fait, euh, c'est un salon de thé euh, dans lequel euh, les parents peuvent se sentir bien et les enfants sont les bienvenus. Donc, il y a euh, une offre sympathique, euh, de choses à manger, des boissons chaudes, boissons fraîches, etc., pour les parents. Mais il y a aussi des jeux de société, une cabane dans laquelle les enfants peuvent jouer, etc. Je reviendrai sur le pourquoi. Il euh, y a aussi une boutique de vêtements enfants de seconde main. Pareil, je reviendrai sur le pourquoi après. Il y a aussi euh, une salle de conférence dans laquelle on fait des conférences sur la parentalité et on fait aussi des ateliers créatifs. Donc, salon de thé, boutique de vêtements, atelier créatif, salle de conférence. Donc, on peut dire que c'est presque quatre business en un seul lieu, qui je pense est une des raisons pour laquelle tu m'as fait venir. Carrément. <rire> <rire>
0: Moi, je me suis dit, j'ai créé un truc avec à peu près presque deux activités. Déjà, je me dis, mon Dieu, euh, mais là, il euh, y a quatre activités et des activités bien, bien, bien les... éloignées les unes des autres.
1: Voilà. Donc, euh, la V2 d'Utopia, c'est ça. Euh, je, je monte le nouveau business model. Euh, donc, il euh, n'y a plus de salle de sport, mm -hmm. même si dans la salle de conférence, j'ai mis euh, un sol en liège. Qui permet de faire du sport voilà c'est une bonne que, idée euh, voilà bref euh, la v2 n'est euh, alors là c'est là que je vais essayer de pas être brouillon parce que c'est c'est pas très loin dans le temps et du coup euh, et puis j'ai pas pris de notes au fur et à mesure sur ce que je faisais pas très donc grave je vais essayer de réfléchir de... dans quel ordre j'ai fait les choses euh, donc j'ai pas fini ma v2 euh, j'ai écrit le business plan euh, j'ai réécrit mon modèle Canva en mode bah, qu'est-ce que je vends, combien je le vends, euh, à qui je le vends, euh, qui est ma cible, etc. Parallèlement, bien en amont, dès le départ, j'avais créé une page Insta mm -hmm. parce que je m'étais dit, euh, il faut que je crée une communauté euh, qui sera là euh, au moment où je vais ouvrir. Et donc, si je le fais très la veille idée. de l'ouverture, euh, ça va pas le faire. Donc, très en amont, j'ai créé une page Insta. Euh, pourquoi Insta bah, Parce que euh, j'ai analysé que ma cible était sur Insta. Je sais pas si on va rentrer dans le détail, mais. Non, voilà. mais
0: c'est une, que... une très bonne, euh, enfin, c'est une très bonne synthèse, entre guillemets, voilà. pour, pour que les gens se disent pourquoi elle va plus sur Insta qu'ailleurs.
1: Voilà. Donc, euh, pas, pas Facebook, Insta. Euh, je crée ma page, je commence à communiquer. Donc, pour commencer à communiquer, ça veut dire que euh, je réfléchis à une ligne éditoriale qui va intéresser ma cible. Je, je décide d'une ligne éditoriale qui va intéresser ma future cible d'Utopia pas rentrer dans le détail non plus de la ligne éditoriale, mais euh, c'est une réflexion de qu'est-ce que je raconte aujourd'hui alors que j'ai pas encore d'entreprise euh, qui va intéresser bah, les parents pour qu'un jour je switch en mode, bah, j'ouvre un lieu de vie pour les parents et que les gens restent.
0: Et comment tu trouves ton local Tu continues à chercher dans la même ville euh, à la Madeleine ou
1: Ça a été extrêmement compliqué. En fait, dans mon premier business euh, model, je louais le local. Mmh. Euh, c'était un local de 265 mètres carrés à 3300 euros par mois il y avait environ je sais plus, mais environ 150 000 euros de travaux voilà, euh, donc ça c'était pour la V1 d'Utopia qui ne s'est pas faite euh, et toute la phase où j'ai pu euh, reposer, réfléchir et bosser sur la V2 je me suis dit, la V2 ce sera pas exactement pareil, ce sera pas le même montant de travaux etc etc, mais globalement c'est la même chose je, je n'arrivais plus à imaginer un tel investissement de travaux dans un local en location donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un local à acheter. Je ne peux pas mmh. mettre autant d'argent sur un truc qui n'est pas à moi. Ouais, je mmh. comprends. Et en fait, quand tu veux ouvrir ton business sur un local en location, en deux mois, c'est faisable. Parce qu'il y a énormément de locaux à trouver. Je ne dis pas que c'est facile. Mmh. Enfin, il y a énormément de locaux à louer. Je ne dis pas que c'est facile. Il euh, faut trouver le bon local, il faut trouver le bon format, il faut trouver le bon emplacement. Euh, mais il y en a. Des locaux à vendre, il n'y en a pas parce que tout est pris par les investisseurs. Euh, dans les nouveaux immeubles en construction, que tu auras dans deux ans, euh, souvent, il y a des locaux au rez-de-chaussée. Euh, c'est... Euh, J'en ai notamment un en tête, en bord de Deul à Saint-André, donc soyons clair, un emplacement de merde. <rire> euh, saint andré Non, mais c'est pas dans un, une zone ouais. commerciale, mmh, c'est pas une comprends. rue passante. Bref, c'était 699 000 euros les, euh, je sais plus, 400 mètres carrés. Donc, inaccessible pour euh, bah oui. mon budget mmh. inaccessible. Euh, donc, j'ai cherché un local à acheter, pas très cher, euh, bien placé.
0: Avec une taille suffisamment importante, quand même.
1: Au moins 150 mètres carrés. Il euh, bah, y, y en a pas. Donc, j'ai cherché des mois, des mois et des mois. Euh, j'ai tout essayé, hein, d'acheter des vieux hangars. Euh, j'ai tout regardé, les vieux hangars, les vieilles granges. Euh, à un moment, je me suis dit, bah je vais aller... Euh, plus au sud de la métropole lilloise, je vais m'éloigner, tant pis, euh, mon concept est tellement sympa que les gens feront la route, euh, peut-être. Après, je me suis dit, euh, ben, je vais déménager, comme ça, je vais acheter une maison avec une grange et je ferai mon business dans la grange. Euh, ça me reviendra moins cher, parce que si je vends ma maison mmh. un, et que j'achète un truc plus éloigné, vu que moi, je suis près de l'île, pour le, le même argent. Etc. Bref, euh, des solutions, euh, j'en ai euh, épluché plein, parce que je ne trouvais pas mon local et je n'ai jamais trouvé. Jusqu'à ce que. Bien. Je ne crois pas au destin, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a je pas de... tout à fait de hasard et que euh, quand des fois il y a des choses qui arrivent comme ça. Euh, c'est comme par hasard le bon moment. Il faut, c'est qu'il faut saisir quoi. Donc je visite un vieux hangar tout pourri dans un dans une zone euh, où juste en face c'est une ancienne friche et tu sais pas ce que la ville va décider de faire tu sais pas s'ils vont faire une station d'épuration ou des, des, des logements quoi et, et j'hésite 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 et je devais donner une réponse euh, le vendredi et euh, une dame que une je sais pas comment on dit une chasseur immobilier
0: chasseuse de tête immobilière qui, <rire> plus, genre, qui,
1: qui, qui travaille pour les professionnels que j'avais sollicité mais à la v1 d'utopia m'appelle alors que j'ai pas une nouvelle donc depuis un an et demi m'appelle et me dit j'ai un truc pour vous j'ai même deux trucs pour vous. Un, ça fait, je sais plus, 75 mètres mmh. carrés. Non, c'est trop petit, pas mmh. la peine. L'autre fait 230 mètres carrés. Elle me parle du local actuel du Taupière, en fait. Donc, c'est... Euh, moi, j'habite juste à côté. Donc, c'est juste à côté de chez vous. Euh, c'est plus grand que ce que vous voulez. Euh, c'est dispo. Par contre, c'est à la location. Et peut-être que je peux négocier avec le propriétaire 5 ans de location et un achat à l'issue de la cinquième année. C'est pas sûr. Faut que je vois avec lui. Mais par contre, il y a quelqu'un qui l'a visité et euh, qui veut le prendre en location et qui donne sa réponse demain oh Merde. pour le louer. Et à la base, il est en location mmh. et le bailleur n'a pas prévu de le vendre. Donc, si le locataire potentiel dit « je prends en location », il n'y a plus de local. Mmh. Ok, go, on y va cet après -m. Je le visite. Au lieu de faire 150 m2, il en fait 230. Au lieu d'être à… je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai dit 3300 euros de loyer pour 165 m2. Là, on est à 2200 euros de loyer pour 230 m2, donc plus grand, moins cher. Dans un an, j'ai un super U qui arrive juste en face, et non pas une station de <rire> <C 'est... rire> Ce qui est mieux pour le business. Donc voilà, j'ai pas le temps de réfléchir parce qu'il faut décider tout de suite. Il est magnifique, il est tout vitré, euh, j'adore le local, il est pas cher. Je lui dis « Ok, on essaye de négocier 5 euh, ans de, de location et un achat issu de la cinquième année. » Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai signé un bail de 5 ans avec un achat oh. issu de la cinquième année. Donc, le prix d'achat est déjà euh, négocié. Tout est, tout est bouclé pour dans 5 ans, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, pour répondre à ta question, le local, ça a été très compliqué. Euh, voilà moi je, je, je le dis clairement à tous les entrepreneurs qui veulent acheter c'est très compliqué euh, louer je pense que c'est beaucoup beaucoup plus facile après euh, ça dépend enfin ça dépend de la surface ouais. ça dé en fait ça dépend du montant de travaux que vous voulez faire moi Utopia j'avais besoin de quelque chose de très adapté à mon business et donc il y avait beaucoup de travaux je sais pas moi si euh, si on veut faire Une ju boutique, juste de la restauration ouais. entre guillemets et qu'on prend un local destiné à la restauration qui est déjà équipé comme ça louer est très judicieux. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux, donc il n'y a pas beaucoup d'investissement initial euh, à perte, entre guillemets. Mmh. Mais, euh, mais moi, avec la quantité de travaux qu'il y avait, ce n'était pas judicieux de louer. Tiens, en parlant euh, finance et euh, aspect judicieux, euh, les banques. Mmh. Les banques et les prêts divers et variés. Il y a plein d'aides euh, pour, pour créer son entreprise. Il y a des prêts à taux zéro, il y a des prêts pour les jeunes, il y a des prêts pour les femmes, il y a des prêts... Euh, à taux préférentiel, il y a des ceci, des cela, des subventions, etc, etc, etc. Euh, et, il y a l'apport perso, et il y a la banque. Ma vision des choses, avec les taux actuels du marché qui sont extrêmement bas, euh, c'est que je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher divers prêts à taux zéro, plus emprunter à la banque, donc je dis n'importe quoi comme chiffre. Admettons, un prêt à taux zéro de 10 000 euros, un autre prêt à taux zéro de 10 000 euros, un prêt à taux faible de 10 000 euros, puis emprunter 30 000 à la banque. Donc, en gros, on a emprunté 30 000 à taux zéro, puis on a emprunté 30 000 à la banque. Ça va générer sur les premiers mois de création d'entreprise, même si les prêts à taux zéro souvent accordent, par exemple, 6 mois où mmh. on rembourse pas. Alors, disons que pendant 6 mois, on ne rembourse que la banque. Ensuite, à partir du sixième mois, on va devoir rembourser les 3 prêts à taux faible plus la banque. Donc, on va avoir des mensualités énormes, parce qu'on doit rembourser quatre prêts différents. Alors que si on avait emprunté les 60 000 euros à la banque, on n'aurait que la mensualité de la banque à payer avec un taux à 0,65 au lieu d'un taux zéro. Donc j'invite vraiment euh, les entrepreneurs en création d'entreprise à réfléchir à ça mmh. et à ne pas se jeter sur l'accumulation de prêts à taux zéro dans un contexte où les taux sont hyper faibles.
0: Ce qu'il faut dire aussi c'est que pour obtenir ces prêts à taux zéro, il faut faire des dossiers... Euh... Il faut aimer l'administratif. Exactement. Mm. Merci. Alors, mm. je
1: veux bien faire une petite aparté sur le sujet. Utopia n'a aucune subvention, aucune aide, à part celle de la mairie de la Madeleine d'un montant de 3000 000 euros que j'ai demandé hier. <rire> euh, euh, je je n'ai rien. Je peux vous dire que j'ai épluché l'ensemble des aides euh, disponibles. Rien que de les comprendre, c'est très long. À la BGE, ils ont beau faire un super boulot de recensement Et je pourrais donner des liens Où il y a des résumés de ce qui existe J'ai tout épluché euh, J'avais probablement droit à des choses J'ai essayé de monter les dossiers Ça m'a pris des heures et un temps fou euh... Et j'ai fini par abandonner Pour faire court Parce que euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle mmh. Entre le temps que ça prend Après, c'est sur la taille de mon projet C'est-à-dire oui. que Je pense que si on a un projet à 15 000 euros le jeu en vaut la chandelle d'essayer d'obtenir une subvention de 5 000. Quand on a des projets beaucoup plus gros, passer une semaine, deux semaines à monter des dossiers pour obtenir des subventions de 5 000, c'est du temps perdu. Voilà. Je suis d'accord. Du temps, de l'énergie, de l'humeur et euh, du bien-être dans son projet perdu. Je me suis épuisée à essayer de monter des dossiers jusqu'au jour où j'ai dit, allez, ça suffit, j'arrête, j'abandonne. Des trucs où on... Enfin bref. Voilà, on te demande euh, l'agrément truc pour avoir le machin, et puis euh, une fois que tu dis bah, l'agrément truc, en fait il faut un an d'activité mmh. pour l'avoir. Tu ah ne pouvais pas donné. me le dire avant au départ du truc. Enfin, bref, voilà. Donc euh, moi, moi, ça euh, j'ai abandonné. Euh, voilà pour euh, toute la partie financière, je pense mmh. qu'on a fait le tour. Et
0: euh, tu t'es retrouvé de cette là à avoir dans ton projet l'idée d'embaucher des personnes aussi
1: oui, c'était euh, c'était un, un état de fait dès le départ. C'est-à-dire que je sais qu'il y a notamment des restaurateurs qui le font, alors justement euh, en écoutant euh, et les podcasts et euh, des personnes de mon entourage, qui, euh, par exemple, dans un salon de thé, se lèvent à 5h du mat, euh, cuisinent, vont faire les courses, font, reviennent faire le service, euh, ferment à je sais pas quelle heure, allez, 17h, nettoie rangent chez elles, font leur comptable, administratif, etc., parce qu'elles gèrent seules mmh. et se payent le smic, voire moins. Ça, c'était pas envisageable pour moi. Donc, c'est à dire que je pense qu'en bossant, euh, en bossant 90 heures par semaine, je pense que je pourrais. Je pensais avant d'ouvrir que j'aurais pu tenir Utopia toute seule. C'est à dire euh, être là le matin pour ouvrir et accueillir les clients jusqu'au soir et faire tout le reste en dehors de ces horaires-là. Je pense que ça aurait pu être envisageable. En réalité, aujourd'hui, j'ai un monde tellement fou le mercredi et le samedi notamment que de toute façon même seul c'est à trois on a oui. du mal à servir tous mmh. les clients donc de, de toute façon maintenant que je vois comment ça se passe ça aurait pas été possible mais 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 donc de toute façon ce n'est pas ça que j'avais envie de vivre donc euh, ça faisait partie de ce que j'avais dit au niveau confort de vie euh, d'avoir au moins quelqu'un qui bosse le samedi pour que moi je puisse être en repos et de toute façon euh, moi ma vision est que euh, mon boulot, c'est d'être dans la stratégie euh, d'Utopia. Mon boulot, c'est de faire la communication d'Utopia, de, de développer Utopia. Et donc, il faut que quelqu'un d'autre soit présent sur les lieux pour, euh, pour accueillir le client.
0: En résumé, c'est la phrase qu'on dit souvent, c'est travailler pour son entreprise et pas dans son entreprise. Bien sûr que de temps en temps, il faut mettre les mains dans son entreprise, mais la majorité du temps,
1: un chef d'entreprise doit bosser pour son entreprise. C'est ça, exactement. Donc, euh, actuellement, j'ai cinq personnes dans mon équipe tout à temps partiel. Euh, on peut revenir d'ailleurs sur cette question de temps partiel. Mmh. Énormément de monde embauche à temps plein. Mmh. Euh, et, et énormément de monde a été surpris par le fait que j'embauche uniquement à temps partiel. Donc j'ai deux 20 heures, deux contrats de 20 heures par semaine, deux contrats de 15 heures par semaine et un contrat de 8 heures. Euh, pourquoi bah Parce que euh, ça permet d'avoir trois ou quatre personnes qui travaillent le samedi. Alors que si j'avais... Deux temps plein et un 8 heures. Au mieux, si je veux qu'ils aient un samedi de temps en temps de repos, etc., j'aurai deux personnes le samedi et donc euh, j'ai beaucoup moins de bras sur un instant euh, pour la même masse salariale. Euh, donc, voilà, Réfléchissez au temps partiel quand vous avez besoin de recruter. En plus, il euh, y a des gens qui ont envie de travailler en temps partiel. Oui, alors, euh, et, et, et je rappelle, petit aparté, qu'il est interdit de faire travailler à temps partiel des personnes qui souhaitent travailler à temps plein. Euh, donc il faut recruter des personnes qui ont envie de travailler à temps partiel, donc je ne sais pas, des étudiants, des, des parents au foyer euh, qui veulent un revenu complémentaire ou des entrepreneurs qui ont besoin d'un revenu mmh. complémentaire à leur euh, création d'entreprise. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour la partie euh, employée. Il y a quelque chose qui m'est passé par tête j'ai oublié.
0: C'est surtout, l'idée, ce sera peut-être pour euh, peut-être conclure et arriver sur ce que c'est. Expliquer un tout petit peu ce que tu fais sur le salon de thé, euh, bah, nous donner un petit peu ce qu'on peut venir euh, manger chez toi, euh, manger et boire. Euh, et puis expliquer un petit peu le, le, le concept du, euh, des bavardages dont j'ai vu parler. Euh.
1: Oui, on peut vite fait, même ouais. si ah, j'avoue, c'était pas dans mon idée de de, de, ouais, de faire juste, ma pub. Ouais, mais mais, mais, un mais, petit peu. mais on peut et, et l'idée qui m'a traversé l'esprit, c'est de parler d'agilité. On, mm -hmm. on y reviendra du coup après. Oui, donc Utopia, euh, on, on peut parler de ça aussi. Utopia, c'est une SARL de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi Parce que euh, alors je vais expliquer ce que c'est et enfin je vais vous dire pourquoi. Et après je vais expliquer ce que c'est. Euh, donc ça me tenait évidemment, enfin évidemment, ça me tenait à cœur euh, d'apporter ma contribution euh, positive au monde. Euh, C'est ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc le statut SRL, vous irez lire les statuts n'importe mmh. où, vous, vous verrez pourquoi j'ai choisi ça. Mais de l'économie sociale et solidaire, donc ESS, euh, ça veut dire que j'ai écrit dans mes statuts que euh, Utopia n'est pas avant tout là pour faire du chiffre d'affaires, mais est avant tout là pour apporter quelque chose soit à l'environnement, soit à la société. Et en l'occurrence, ça, c'est le principe de l'ESS, et en l'occurrence, Utopia fait les deux, euh, apporte à la société euh, du bien-être parental, du coup, je expliquer mmh. comment, et euh, à la planète, avec la boutique de seconde main, notre objectif, c'est d'augmenter la durabilité des textiles, de travailler l'économie euh, circulaire, et d'avoir le moins de déchets possible. Euh, et donc ça, tu l'écris dans tes statuts, et tu t'engages financièrement à ne pas tout mettre dans ta poche à titre mmh. perso, mais à développer ton entreprise au maximum et à laisser l'argent dans l'entreprise pour euh, finalement développer ton but qui est de faire du bien aux hommes et à la planète. On a déjà entendu cette phrase ailleurs. Oui. Mais, mais voilà, c'est du... ma volonté. Oui, le principal, c'est de le faire. Euh, donc à ma petite échelle, euh, je, je fais ce que je peux sur ce sujet et ça, te, ça me tenait donc, donc à cœur d'être une entreprise d'économie sociale et solidaire. Encore une fois, ça ne fait pas partie des choses simples. Euh, alors, j'aurais pu payer un avocat spécialisé sur le sujet pour rédiger mes statuts. Hein, j'aurais mmh. pu dépenser de l'argent euh, que j'avais pas, donc je l'ai pas fait. Et donc, j'ai rédigé mes statuts moi-même. Et rédiger des statuts euh, soi-même, c'est long et Bravo. fastidieux. Mais, euh, mais voilà, comme, euh, comme je voulais absolument être une, une entreprise d'économie sociale et solidaire, je l'ai fait moi-même. Euh, et donc, ça, ça implique euh, pas mal de choses dans le quotidien de l'entreprise et dans la gestion ceux qui veulent iront sur le site de l'ESS et trouveront toutes les infos euh, et donc pour revenir sur le concept utopia du coup il y a cette boutique de seconde main euh, qui est indépauvante euh, comme je viens de le dire avec notamment comme objectif de faire durer les textiles mais aussi du coup euh, puisque c'est indépauvante de rapporter de l'argent aux familles qui sont pas loin du okay. magasin puisque mmh. c'est eux qui récupèrent une partie de l'argent, évidemment, je prends ma marge, normal. qui récupèrent une partie de l'argent des vêtements déposés, donc euh, ça permet de faire gagner l'argent à des gens très proches. L'idée aussi, c'est d'apporter un service qui permet euh, aux parents de se simplifier la vie, parce que revendre les vêtements de ses enfants, pièce par pièce, avec une négociation, pièce par pièce, faire des photos, les envoyer, etc., c'est fastidieux. Là, on dépose tout chez Utopia, et euh, c'est Utopia qui gère tout, donc évidemment, c'est énormément de boulot, énormément mmh. de main-d'oeuvre, en tri de vêtements, en étiquetage, etc. Ce qui justifie la marge qu'on se fait. Euh, mais c'est une grosse simplicité aussi pour le déposant. Et donc, pour le client qui achète les vêtements, c'est des vêtements en parfait état. Euh, moins cher que neuf, évidemment. Environ 50% du prix du neuf. Il y a un choix de dingue. Il y a 2000 pièces. Du 0 au 14 ans. Parce que je, je tenais à ce qu'on puisse arriver chez Utopia en ayant du choix et en pouvant rhabiller son enfant. Je voulais pas qu'on arrive là en disant ⁇ Ah bah j'ai eu un coup de cœur sur une pièce, mais en fait, euh, moi c'est la rentrée, euh, j'ai besoin euh, de trois pantalons, trois t-shirts, euh, j'ai pas besoin, juste besoin de la jolie robe euh, pour aller euh, à la soirée chez Mémé. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément de choses, parce que je, je, je veux que ce soit une vraie adresse de destination où les gens peuvent habiller, pas de la tête aux pieds, parce qu'on fait pas de chaussures, mmh. mais leur enfant complètement. Okay. Donc ça c'est la partie boutique, le salon de thé... En fait, l'idée de base euh, d'Utopia, je suis désolée pour eux, c'est l'antithèse de Kidzi, de Taolina, et etc., etc. Alors Taolina, et Kidzi, c'est génial quand on veut faire plaisir à son enfant, mais soyons honnêtes, euh, c'est pas pour le parent. C'est une souffrance <rire> pour le parent. C'est, ce n'est pas un moment agréable parce que c'est extrêmement bruyant euh, et que euh, l'offre alimentaire n'est quasiment pas adaptée à l'adulte. Là, du coup, je suis partie. À l'opposé, j'ai fait un lieu agréable pour les parents dans lequel les enfants peuvent s'amuser. Donc il euh, y a du thé, du café, il y a de la bière, il y a des cookies, des pâtisseries, bref, et une chouette cabane pour les enfants, des jeux de société, euh, de la grenadine et de la limonade. C'est qu'on voilà, en petit format, avec une paille en, en silicone souple qui permet, voilà, bla, 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 bla des chaises hautes, etc. Bref, donc voilà, c'est sympa. D'abord pour les parents, mais aussi pour les enfants. Euh, on fait des conférences qui s'appellent Bavardage, qui est un format en fait auquel, euh, dans lequel un expert d'un sujet intervient, expert de la parentalité. Alors on démarre avant la grossesse avec euh, le parcours PMA, notamment, mmh. mais aussi euh, l'alimentation de la femme enceinte, euh, yoga prénatale, etc., etc. Et on va jusqu'à l'adolescence, euh, et on essaie d'aborder tous les sujets qui questionnent les parents, L'idée étant que le parent puisse échanger avec un expert, mais aussi rencontrer d'autres parents qui s'intéressent au même sujet. Je sais pas, je prends euh, n'importe, euh, que ce soit la PMA, l'enfant précoce, euh, n'importe quel sujet. Souvent, on n'a pas dans notre entourage, euh, soit deux personnes qui vivent la même chose, soit deux personnes à qui en parler. Euh, et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de passer du temps avec un, un spécialiste de la question, mais aussi, à la fin, y a un, le café est inclus. Et on peut se poser dans le salon avec les autres parents, papa, maman, qu'on a rencontrés pendant la conférence et, euh, bah, en fait, se faire des potes, euh, qui, qui comprennent qui souffrent comme le <rire> sujet dont on parle. Voilà, c'est ça. Euh, et éventuellement, bah, ensuite, si on a envie, on se revoit, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est créer un entourage aux parents qui peuvent parfois se sentir seuls sur certains sujets. Euh, et puis les ateliers créatifs, bah, Dire, comme leur nom c'est Voilà, c'est plus, plus simple à, à appréhender comme concept. Donc voilà les, les, quatre, les quatre parties d'Utopia. C'est ouvert bientôt depuis deux mois. Utopia s'est ouvert le 18 décembre. Et du coup, euh, je pense que c'est une bonne occasion de parler d'agilité. Mm -hmm. euh, alors moi, agilité, c'est un mot que j'ai beaucoup lu dans ma phase de création et auquel je ne me suis pas intéressée. Euh, je, 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 je pense qu'il y a des théories sur le sujet que je n'ai pas lues. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, je n'ai pas envie de parler de la théorie de l'agilité, mais de, de mon agilité à moi. Euh, en fait, déjà, entre la V1 d'utopia et la V2 d'utopia, il a fallu faire preuve d'une certaine agilité. Euh, et, et je pense qu'elle est extrêmement nécessaire. Mmh. Et je pense beaucoup d'entrepreneurs en manquent, euh, peut-être faute de temps mmh. et faute de capacité de prise de recul sur ce qui se passe. Moi, quand j'ai imaginé la V2 d'Utopia, j'ai imaginé que c'était une boutique de vêtements dans laquelle euh, on va dire un client sur quatre allait s'asseoir pour boire un café et que euh, les clients qui sortaient de conférences allaient parfois saisir l'opportunité de s'asseoir pour boire un café. J'ai pas les chiffres là en tête, j'ai pas pensé mmh. à les regarder avant de venir, mais on va dire que j'avais imaginé que par exemple j'allais faire trois tables par jour dans le salon de thé et que j'allais euh, vendre beaucoup de vêtements, beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers créatifs. Clairement, le salon de thé, c'était 16% de mon business model. On ne va pas dire peanuts, mais à peu oui, près. Pas grand-chose. Ça, Ça va faire deux mois que c'est ouvert. Je me fais exploser sur le salon de thé tous les jours des vacances scolaires, tous les mercredis, tous les samedis, et j'ai au moins euh, 15 tables un mardi d'école. Donc c'est pas du tout ce que j'avais prévu, clairement <rire> pas du tout du tout ce que j'avais prévu. Et donc là, il, il faut faire preuve d'agilité, c'est-à-dire notamment que... au
0: niveau des stocks, rien que ça,
1: fin... rien que ça. Mm. C'est-à-dire que euh, c'est trop frais. J'ai pas encore posé toutes mm. les analyses, euh, etc. Il, mais il va falloir que je le fasse parce que euh, je 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 vends, mais pas comme j'avais prévu. Donc euh, déjà, est-ce suffisamment rentable je, je pense que oui, mm. mais mais je ah, préfère m'en assurer. Questionnement à voir. Voilà. Hein parce que c'est c'est pas la répartition de marge que j'avais prévu euh, et puis euh, bah tout con mais je te le disais en arrivant moi pensant avoir quatre tables par jour j'avais acheté une chaise haute euh, c'était suffisant pour quatre mmh. clients par jour euh, clairement il faut que je réadapte l'espace en fait faut que j'ajoute des tables des chaises hautes enfin euh, voilà le samedi on, on, on se fait mais exploser j'ai j'ai trois à quatre personnes derrière le comptoir qui court, qui court, qui court pour ouais. servir tous les clients. On, on, on prend euh, les jeux des enfants et on les installe comme table pour pour accueillir <rire> les clients en leur disant bah désolé j'ai une chaise enfant est-ce que enfin voilà on, on, on refuse les clients quoi. Euh, donc euh, donc euh, il, il a fallu faire preuve d'agilité avant l'ouverture, mais aujourd'hui je vais devoir aussi en faire preuve euh, et modifier mon mon business à la réalité de ce que les clients et aujourd'hui par exemple un exemple dont je peux déjà parler euh, j'ai du monde le en on va dire les jours où il y a pas école. J'ai du monde le matin. Mm -hmm. J'ai extrêmement de monde l'après-midi parce que c'est l'heure du goûter et entre midi, midi et 2, il y a personne. Je ne fais pas à manger. Oui, non. OK. Je ne fais pas à manger, je n'ai qu'une offre sucrée. Donc, entre midi et deux, il n'y a personne. De temps en temps, il y a des gens qui sont là le matin, qui vont chercher un sandwich et qui restent jusqu'à l'après-midi. Mais voilà, j'ai personne. Donc, une, une grosse demande, c'est « Mais quand est-ce que vous faites à manger le midi ?» Euh, pourquoi vous ne faites pas manger le midi en fait Bah pourquoi je ne fais pas manger le midi Parce que je croyais que j'allais faire quatre clients mais par oui. jour dans mon salon tech. »« C'est une boutique de vêtements, mon, mon business, donc euh, je ne fais pas à manger. <rire> mais
0: pourquoi mais, tu me demandes ça euh,
1: Mais ouais, mais, mais en fait, les clients qui entrent chez Utopia, qui voient un comptoir, une cuisine euh, et des tables, ont envie de manger la nuit. Et donc euh, là, dans les tuyaux, il y a la réflexion de euh, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais mmh. pas en fait euh, Donc je pense que je vais y aller. <rire> Je pense que je vais y aller, mais euh, mais voilà, ça, ça fait partie de la réflexion actuelle euh, et euh, et comment je continue quand même à promouvoir les autres parties du business. Euh, alors les ateliers créatifs ça cartonne, les conférences ça dépend du sujet, la boutique de vêtements elle est en constante évolution. Mm -hmm. euh, mais mais voilà, euh, c'est c'est quand même déjà quatre sujets en parallèle et en fait je vais devoir ajouter restauration de midi. Un sujet en plus. Voilà. Et, et c'est pas le même métier. Et euh, mon équipe est pas prête à ça, elle n'a pas été formée. Donc, je, comment je fais ça
0: Eh ben, tu sais quoi Moi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est que là, on est en train de parler de, de, des prémices de l'agilité. Euh, on se prévoit un rendez-vous obligatoire vers ne sais rien, septembre, octobre, novembre, décembre, quelque chose comme ça au moment où tu auras un peu de recul et de, de refaire un épisode plus court mais sur effectivement ce que tu auras mis en place, euh, quelle agilité tu auras eu, peut-être que tu auras mis en place une offre salée puis que tu l'auras enlevée parce que tu te seras rendu compte que. mais voilà, ça sera l'exemple typique de ce qu'un entrepreneur fait et qu'on suit dans, dans la continuité parce que dans Allez-Vas-y, on met en avant les gens qui passent à l'action mais passer à l'action, ce n'est pas un one-shot et puis on s'arrête. C'est comme pour une association, on ne lance pas un truc et puis après, euh, c'est terminé, on, on essaye d'aller déjà au bout de la mission. Là, on peut fermer l'association si on veut ou après, on la fait perdurer. Ouais, donc euh, on, fera, euh, on fera ce truc-là. Est-ce euh, que, avant de terminer, parce qu'on a fait vachement plus long que ce qu'on pensait, mais c'est très bien, les gens ils les écouteront deux fois, trois fois s'ils veulent. Euh, Est-ce que tu avais encore un truc à dire euh, que tu n'as pas, euh, pas pu placer et que tu voulais vraiment placer non, on est bon. On est bon. <rire> eh bien écoute Anaïs, merci beaucoup. Je te remercie pour euh, tous ces partages qui seront à mon avis euh, très utiles. On fera en sorte de mettre bien tous les trucs qu'on a dit dans les notes du podcast. Donc euh, on va faire attention et je te solliciterai pour avoir pour être sûr d'avoir tous, euh, tous les liens. Mais en tout cas, merci pour ce moment et ce partage. Merci à toi. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Anaïs. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien